0: Esta semana en Energía Pura estamos haciendo el ejercicio de contribuir a no expandir los efectos del coronavirus, haciendo el programa de manera remota, grabando en nuestras casas, y esperamos y confiamos en que la mayoría de las personas tomen esta decisión de autoaislarse, porque por ahora es la única manera de, de evitar que el virus se expanda de manera más rápida y que afecte a mucha más gente. Evidentemente este es un tema que nos obliga a hablar de otras cosas sin perder el centro de lo que siempre ha sido el digamos el objeto de este programa que es el tema de la energía. Evidentemente después de este eh, tema del virus vendrán muchas reflexiones. Ojalá se logre controlar de manera rápida y no haya digamos un colapso general, pero es indudable que va a haber una reflexión eh, luego de que todo esto pase acerca de temas eh, globales, porque esto está afectando a todos los países y a todas las economías. Justamente eh, hay, además de esta crisis sanitaria, una reflexión sobre el petróleo. Este este asunto nos toma con un petróleo rondando los 30 dólares el barril, con un impacto muy, muy fuerte para las economías que tienen en la producción de petróleo buena parte de su de sus ingresos, eh, y, 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 y también la situación de China y, y lo que tiene que ver con las energías renovables que vienen de alguna manera siendo impulsadas desde este país, ya que son los mayores productores de, eh, de módulos fotovoltaicos, de baterías y de estas tecnologías asociadas. Entonces, la percepción del riesgo que tenemos hoy y, y cómo... La, la globalización ahora ha sido una globalización más que de bienes y servicios, una, un asunto de compartir riesgos. Ya ningún país se ha visto abstraído eh, de, de esta crisis. Ya prácticamente en todo el, en todo el globo hay presencia de, de este virus. Y, y la gran pregunta es cómo... Eh, ¿Vamos a surgir qué tipo de economía global, qué tipo de acuerdos, qué tipo de, de, de nuevas maneras de organizarnos van a surgir después de esta pandemia? Ojalá sirva este, este evento para eh, que nos planteemos abordar ese tema que hemos venido hablando sobre cambio climático y sus efectos de manera más seria. El planeta ya no aguanta con una cantidad de, de, de fenómenos, con una, una forma de consumo como la tenemos hoy, y evidentemente tenemos que prepararnos y, y ojalá para eh, el, el resurgir de una nueva economía basada en, en, en otros valores, basada en otras percepciones de la realidad diferentes a la que hemos estado acostumbrados hasta ahora.
1: Esta semana en Energía Pura nos unimos al aislamiento voluntario. Andrés está en su casa y yo en la mía. Y estamos grabando independientemente para mandar ese mensaje a la población de que en este momento lo más responsable que pueden hacer por ustedes y por todos sus seres queridos es aislarse en la casa, no salir a menos de que sea estrictamente necesario. Como parte de todas estas conversaciones del, del coronavirus, eh, uno de mis colegas me, me hablaba esta semana y me decía es que... Esto era una cosa que no veíamos venir, llegó de la nada y, y no estamos preparados para eso. Pero al ser un doble clic, más que una cosa totalmente improbable, uno podría definir la epidemia del coronavirus como lo que algunos, algunos autores intelectuales llaman un cisne negro. Es decir, algo que tiene muy bajas probabilidades de ocurrir, pero que donde lo haga va a tener unas consecuencias fuertísimas para todos. Eh, un cisne negro fue por ejemplo el 11 de septiembre y funciona muy bien la analogía de los cisnes negros porque nos habla un poquito de nuestra, nuestra gestión del riesgo. Si nosotros vemos cisnes blancos siempre, vamos a creer que todos los cisnes son blancos, aunque sí puede haber un cisne negro que aparezca de vez en cuando. Entonces, si creemos que todo va bien, no nos preocupamos por esos riesgos que vienen a futuro y si eso fue lo que pasó con el, con el coronavirus. No quiere decir que no hubieran voces de alerta. Anecdóticamente, en noviembre yo estaba viendo Netflix y vi un documental que decía ¿Cuándo va a ser la próxima pandemia o qué va a pasar? Y el documental decía, básicamente, no estamos preparados. La pregunta no es si va a pasar, porque sabemos que va a pasar. La pregunta es ¿Cuándo? Entrevistaban a Bill Gates, que a su vez ha hecho, pues, toda una llevaba varios años haciendo campaña. Una persona de, de su conocimiento e influencia diciendo... No tenemos cómo responder a esto. Tenemos las herramientas, pero no hemos tomado las decisiones. Y hablaba del caso del ébola. El ébola fue una pandemia que mató 10.000 personas en algunos países de, de África, pero que menos mal era una cosa, que no tenía un contagio rápido y que la gente cuando ya estaba en, conta en etapa contagiosa se demoraba, pues no, se sentía tan mal que era muy difícil que, que contagiar a las personas que tenía cerca. Y decía, donde esto hubiera sido una cosa, altamente contagiosa, que se transportara por el aire, tendríamos una situación muchísimo peor. Hoy, con el coronavirus, tenemos una situación un poco similar, y es... Tenemos una, una enfermedad altamente contagiosa, donde los síntomas eh, se ven hasta muy adelante, entonces la gente puede contagiar mucho más. La ventaja relativa que tenemos es que la tasa de mortalidad no es muy alta, pero Bill Gates decía... Nosotros con el Ébola podemos aprender y podemos tener equipos de respuesta rápida de médicos, podemos tener articulaciones eh, militares, médicos y estados para cerrar fronteras, hacer todo lo que tiene que hacer y podemos usar la tecnología. Las, las posibilidades están ahí, pero nunca nos tomamos la, el tiempo de hacerlo. Y termino eh, haciendo una analogía similar. Eh, con un tema que sí nos compete mucho energía pura y es el tema del cambio climático. El cambio climático es un riesgo latente, sabemos que, lo que, está, que, que nos va a afectar muchísimo en términos de vidas de economía y de todo, pero como sociedad no estamos tomando las decisiones que tenemos que hacerlo. No podemos dejar que así como con el coronavirus, las grandes tragedias del cambio climático nos lleguen como un cisne negro.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que esta semana en Energía Pura y posiblemente para próximas emisiones estaremos originando nuestros programas, grabando nuestros programas desde la decisión de autoaislarnos que creo, creemos, estamos firmemente convencidos de que es la actitud más responsable que se puede tener en este momento. Una de las reflexiones que surgen frente a, a la situación actual es justamente sobre el rol de la energía en una situación como éstas. Sabemos que muchos de ustedes están en sus casas cumpliendo con este autoaislamiento, pero piensen que a, alrededor de ustedes hay unos a, aparatos y unos servicios que nos han permitido afrontar la crisis, por lo menos en estas primeras etapas, eh, de una manera más llevadera. Eh, hoy la, la electricidad, como lo hemos dicho en otros programas, está presente en prácticamente todas las actividades de la vida humana. Y sustenta algo que hoy ya es prácticamente imprescindible, que es la, el Internet y los sistemas de comunicaciones. ¿Qué sería de una crisis como esta, o incluso de la vida normal, si no tuviéramos electricidad? Hoy Colombia tiene unos recursos energéticos. El gobierno ha tomado unas decisiones para, de alguna manera, diversificar la matriz energética incorporando fuentes renovables no convencionales, las cuales nos van a permitir no depender tanto de la variabilidad climática y, por ende, del estado de los embalses. Sin embargo, hoy, digamos, en este momento en el que originamos el programa Los Embalses, están en una situación, eh, digamos, de que les permiten eh, entregar la energía que el país requiere, pero evidentemente necesitamos otras fuentes de otra naturaleza distinta que complementen esta matriz. Pensemos, si por un momento, que si esta situación fuera, eh, digamos, agravada o estuviera agravada, con una falta de suministro eléctrico, pues muchas cosas cambiarían y de verdad sería algo, algo impensable. Entonces, eh, el cambio de paradigma del sector eléctrico que nos hemos imaginado con una incorporación masiva y mayor de fuentes renovables no convencionales como pueden ser la solar y la eólica, en algunos casos también la biomasa y otro tipo de energías, nos permite de alguna manera descentralizar ese suministro eléctrico, pero eh, en este momento de esta crisis por el virus Creo que es importante resaltar el papel de los agentes de la cadena del sector eléctrico que mantienen y seguramente mantendrán eh, el suministro eléctrico para eh, solventar todas las actividades humanas como las necesitamos en este momento. Todos los hospitales, las eh, fuerzas de seguridad y sobre todo las casas, las cadenas de frío, algunos transportes, etcétera, se, se están eh, moviendo y están funcionando gracias a a que el suministro eléctrico está funcionando. Entonces es una reflexión y una eh, aliento y una voz de aliento y de agradecimiento para todos aquellos agentes de la cadena de este sector que permite mantener la vida y la economía de una manera fluida y eh, más llevadera. Esta semana,
1: en Energía Pura, estamos grabando en aislamiento voluntario, Andrés en su casa y yo en la mía, para seguir las recomendaciones y evitar las condiciones que puedan eh, propiciar el contagio del coronavirus. Le invitamos también a los oyentes a que lo hagan en la medida de lo posible porque es la, de las cosas más responsables que podemos hacer. Con todas las conversaciones de esta semana, hemos visto que el coronavirus y toda la pandemia que estamos enfrentando tiene un pulso inmenso en el tema económico, no solo la bajada de los precios del petróleo, no solo la cancelación de vuelos y lo que le pega al sector hotelero y turístico, sino que en nuestras ciudades, como la gente nos está moviendo, como la gente está guardando, está dejando de comprar, hay una cantidad de servicios que dejan de ofrecerse y una cantidad de negocios que se ven impactados. No solo las grandes empresas, son los vendedores de tinto, los vendedores de comida, los restaurantes, las compañías que hacen cualquier tipo de servicios de limpieza y demás. Hay muchísima gente que depende de esto y en un país como Colombia, con la precariedad laboral que tenemos, el coronavirus puede ser una amenaza. De hecho, algunos analistas ya dicen que lo verdaderamente grave del coronavirus no va a ser la cantidad de muertes, que pues por supuesto es muy preocupante, sino la cantidad de gente que potencialmente puede quedar en la quiebra. Ante esto, nosotros en Energía Pura queremos mandar un mensaje de una urgente solidaridad. El público objetivo de esta emisora normalmente son empresarios, personas que tienen capacidad económica, personas que afortunadamente pues lo digo también hablando a término personal, estamos en una situación económica tranquila y podemos aguantar este pulso sin muchos problemas pero hay muchas personas a las que no, entonces es necesario desde las empresas en la medida de lo posible incentivar el teletrabajo y mantener absolutamente seguros a los trabajadores es muy difícil si se bajan las ventas y si las cosas se ven mal en el mediano plazo mantener puestos del trabajo, pero hay gente que está dependiendo de eso, mantener un puesto de trabajo en este momento es un acto heroico y es un acto de responsabilidad social inmenso y qué decir de crear un puesto de trabajo si somos capaces de crear un puesto de trabajo en este momento le estamos haciendo un favor inmenso a una familia o incluso a una serie de familias que van a pasar por unas situaciones más duras que la nuestra hay que llenarnos de solidaridad por ejemplo, con las empleadas domésticas y la gente que va a hacer servicios a la oficina, mantenerlos en sus casas y seguirles pagando el sueldo, porque eso es de lo que, de lo que están viviendo, tratar de eh, los negocios que están haciendo pedidos a domicilio, los restaurantes, tratar de hacer algún tipo de gasto para ayudar. Incluso, pues hay, hay un colega cercano, se castigó el sueldo para poder seguirle pagando a los operarios de, de su planta industrial. Yo creo que en este momento tenemos que unirnos para eso. Hay un mensaje que está rodando en redes y es que sobre Italia y España, que decía, a nuestros abuelos los mandaron a la guerra, a, a nosotros nos están mandando al sofá, pues vamos para allá. Más allá del sofá, yo creo que la situación social de Colombia nos requiere un, un esfuerzo adicional a los empresarios a los que tenemos la capacidad de hacerlo. Nos están mandando al sofá, pero nosotros también somos capaces de garantizar que mucha gente que depende de nuestra actividad económica pueda pasar esto tranquilo. Entonces la invitación es a unirnos y a mandar un mensaje de solidaridad que esto es lo que nos va a sacar de esta situación.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA.